0: para todos. Buena vida, buena vida y para tener buena vida necesitamos dormir bien. Es una condición fundamental poder dormir bien, es una necesidad dormir bien. En realidad en algunos países donde practican la tortura, saben lo que hacen, no dejan dormir a la gente. No es realmente una tortura el no poder dormir. Ahora, ¿quiénes son los que sufren de insomnio del no poder dormir? Pues según estadísticas parece que la mitad de la población de los Estados Unidos en algún momento sufre de insomnio. Así que, ¿es algo que a usted le está pasando? Es muy probable que sí, es muy probable que sí. Eh, cuando hablamos de insomnio estamos hablando de el no poder dormir, cuando no podemos dormirnos. O cuando nos despertamos en mitad de la noche y después no podemos volver a dormir. O las personas que se despiertan muy temprano, más temprano de lo que necesitan, a las 4, 3, 4 y ya no pueden seguir durmiendo. En realidad las necesidades de cada uno son individuales. Todos tenemos distintos patrones en cuanto a nuestra necesidad de dormir. Pero podemos hablar de muchos eh, requisitos que realmente tenemos para poder dormir. Sabemos que para dormir hay distintos ciclos que se repiten en el dormir. Empieza un sueño más leve, otro más profundo, hasta llegar al más profundo. El más reparador sería el más profundo, cuando realmente estamos en ese sueño profundo. E ese dormir profundo que es generalmente cuando se manifiestan eh, sueños también. Todos soñamos, aunque a veces no nos acordamos de los sueños. Es en ese momento del sueño profundo que se llama el REM, cuando los ojos, uno está durmiendo y sin embargo los ojos se mueven. Eh, eh, de, así agitaditos eh, pero no es porque están agitados sino que es una condición neurológica eh, dentro del sueño cuando uno no puede dormir por supuesto que tiene problemas ¿no? eh, va a estar cansado durante el día y cuando uno está cansado a veces no puede concentrarse en el trabajo o en los estudios cuando uno está cansado y no duerme bien se pone irritable cuando uno no puede dormir bien puede entrar en depresión o tener ataques de ansiedad eh, puede haber, y, si, y si uno está en esas situaciones, pues también a ver si usted está manejando y no habrá dormido, pues puede haber una mayor posibilidad de estar en un accidente de auto o en un accidente en su trabajo por no haber dormido bien. Eh, o sea que las consecuencias pueden ser desde menores hasta mayores. Por eso tenemos que ponerle tanta importancia a la cuestión del poder dormir. A veces cuando estamos muy preocupados por algo que nos pasa, una situación de la vida, un divorcio, un, una venta de la casa, un hijo que va a nacer o un hijo que se va a ir a la universidad, eh, cosas que son parte de la vida y esas muchas veces nos sacan el sueño. Ni qué decir de los problemas económicos, cuando uno dice, ¿y ahora cómo le hago? ¿De dónde voy a sacar? ¿A quién le voy a pedir? o como, qué trabajo voy a conseguir para poder pagar mis cuentas, ¿no? Eh, entonces, bueno, claro, el no poder dormir es una situación lógica dentro de las circunstancias que uno está viviendo. Pero si pensamos así, podemos pensar en que hay un insomnio, que puede ser un insomnio eh, pasajero, algo que ocurre por consecuencia de esa situación que uno está viviendo, pero hay gente que vive con insomnio por largos periodos de tiempo y aún cuando no hay nada que aparentemente a uno le esté preocupando, igual no pueden dormir. Uh, hay gente que no ha podido dormir por semanas y esto es un problema sumamente serio porque nadie puede funcionar sin dormir. Hay gente también que dice yo no puedo dormir, pero en realidad no es que no pueden dormir, sino que no pueden dormir como antes, ¿no? Y, y claro, eh, todos tenemos distintos patrones de sueño de acuerdo a la edad en, en que estamos. Los niños, los bebés, cuando, bebitos, de, de cuatro meses, seis meses, hasta el año, duermen de 12 a 16 horas por día, entre todo el día, ¿no? entre la noche, el día, todo el día, 12 a 16 horas, es lo normal. Luego van creciendo uno o dos años y entonces ya duermen un poquito menos, duermen de 11 a 14 horas por día. Y todo este dormir es sumamente imprescindible porque les permite crecer, eh, les permite eh, renovar energías. ¿no? cuanto el niño duerme, está creciendo. Así que es muy importante el dormir. De los 3 a los 5 años ya duermen un poco más, entre 10 y 13 horas por día. De los 6 a los 12, ya duermen entre 9 a 12 horas por día. Los adolescentes de 8 a 10 horas por día y los adultos generalmente 7 o 8 horas mmm, por día. Pero en realidad esto no es una regla fija, porque hay gente que duerme 5 horas por día y está perfectamente bien. No necesita absolutamente nada más, puede pensar bien durante el día, puede funcionar, no tiene ningún problema. Y hay otras personas que si no duermen mínimo de 10 horas, tampoco pueden funcionar, así que son 10 horas que necesitan de dormir. Para poder recuperar esa energía y para poder estar alertas durante el día. Entonces, cuando decimos que uno necesita 7, 8 horas, es relativo, no para todos es igual. Y a medida que eh, vamos avanzando en la edad, eh, ya los adultos no tan jóvenes, eh, los adultos de tercera edad, pues el patrón también del de dormir cambia y se duerme entonces quizás eh, más de a ratitos. O la, el dormir no es, eh, no es así eh, continuado como en la edad más joven. Muchas personas mayores tienen sueño, se cansan más rápido durante el día, entonces se van a dormir más temprano, y, pero también se despiertan más temprano. Entonces es como que el ritmo interno ha cambiado. no Mientras que el adolescente, por lo general, cuanto más tarde se va a dormir, más tarde se levanta. Son ritmos internos, pero totalmente individuales para cada uno. Lo que es más importante es esa calidad del sueño, o sea, qué tan bueno es ese sueño, ¿Es ese sueño? qué reparadores. Hoy justamente hablaba con una paciente que me decía que eh, ella se duerme, pero que escucha todos los ruiditos en la casa, que en realidad no descansa porque mientras está dormida, está atenta a todo momento. Lo que está pasando con esa señora es de que, eh, entra en su ritmo alfabeta, pero nunca llega al REM, nunca llega al sueño más profundo, que es ese sueño más reparador. Eh, nunca llega, siempre mantienen ese sueño medio superficial, que podría ser algo semejante a ese sueño hipnótico, ¿no? pero todos lo podemos reconocer ese cuando uno está entre sueños. Pero se necesita el sueño más profundo, el reparador. En ese caso, el que les acabo de hablar, hay un problema neurológico de por medio. Es decir, podemos pensar, podemos ver entonces que cuando hay problemas para dormir, en realidad pueden darse por las preocupaciones, como les dije antes, pero también puede darse por otro tipo de situaciones, como puede ser eh, una enfermedad, como puede ser un problema neurológico, como puede ser que alguien haya estado deprivado del dormir, que no haya podido dormir la noche anterior o las noches anteriores, como muchos jóvenes, me acuerdo de aquellos años, cuando íbamos a la universidad y, y había que estudiar toda la noche para el examen que se aproximaba, y después uno uy, se agarraba en la almohada y ahí se quedaba abrazado ¿no? por, por el día entero, para recuperar ese sueño que se perdió. También en otras ocasiones, como por ejemplo en el embarazo, uy, las mujeres embarazadas también recuerdo eso, qué difícil que era dormir, ¿no? que, que uno no podía dormir, y hay muchos cambios hormonales en el embarazo, y eso a veces afecta al dormir, las hormonas afectan el dormir. Y, y se hace difícil, se hace difícil, más cuando todavía el bebé empieza a moverse y uno ya se quedó dormidita y ¡bum! ahí viene una patadita, un codazo o una caricita, podríamos decir, el bebé que está por nacer. Así que hay muchas eh, distintas situaciones que afectan el dormir. Para los niños, el dormir es sumamente importante, es sumamente importante porque ellos necesitan recuperar esa energía para poder prestar atención en sus clases, en la escuela. Eh, si no duermen bien, eso les afecta el comportamiento porque pueden ponerse hiperactivos, molestos, eh, puede, puede, puede eh, interferir con el aprendizaje porque si no prestan atención no pueden aprender bien, con la memoria, porque si uno no puede aprender bien no puede memorizar, no puede incorporar los conocimientos eh, que, está, eh, que se han presentado, eh, no tienen la misma capacidad de controlar las emociones, lloran, gritan, ah, se desesperan. Entonces la calidad de vida de los niños es totalmente transformada cuando no pueden dormir. Por eso, cuando ah, se le dice a un niño que es hiperactivo, hay que prestarle atención porque es posible que la hiperactividad venga de un problema del sueño. Así que si ese niño no puede dormir bien, es muy posible que durante el día esté hiperactivo. Por ejemplo, en la hiperactividad también hablamos de los niños que están sufriendo de una depresión. Sí, 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 los niños también pueden deprimirse. Los niños deprimidos entonces se ponen hiperactivos para compensar. De la misma forma, si pensamos en un niño que no puede dormir bien, durante el día va a estar hiperactivo, para tratar de estar despierto, ¿no? Es una forma natural de compensar ese sentirse pesado, ese sentirse que uno no tiene la energía, uno sentirse que uno no puede. Y en los adultos eh, hay que tener mucho cuidado también cuando uno no puede dormir bien, porque eso puede afectar eh, otros problemas médicos, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Gente que eh, no duerme bien puede desarrollar la diabetes en forma más temprana, o aquellos que la tienen, la diabetes pueden agravarla más aún. Lo mismo con la cuestión de la hipertensión, o sea, la alta presión arterial, o las enfermedades cardíacas, o los, o los accidentes cerebrovasculares. O sea, el dormir mal puede afectar a todas esas condiciones médicas y muchísimas más. Así que es muy, muy, muy importante dormir bien, dormir bien y, y seguir durmiendo bien, mantenerse dormir dormir bien. Nuevamente, en cuestión de causas, podemos hablar del de estrés, como les hablaba antes, pero hay mucha gente también que trabaja en el turno de la noche. Entonces se invierte en los horarios. Y trabajar en el turno de la noche no es natural, porque lo natural es dormir durante la noche, dormir cuando se está oscuro y estar despierto con la luz del día. Pero este desfasaje hace que muchas personas entonces eh, tengan dificultad para dormir durante el día, porque durante la noche están trabajando. Generalmente en esos casos, cuando las personas cambian su horario de trabajo y empiezan a trabajar durante el día, se vuelven a recuperar, se vuelven a restablecer y no, y no sienten ese, ese, esa dificultad tan grande para dormir. Entonces hay una posibilidad de recuperación rápida en ese tipo de situaciones. Algo semejante pasa también cuando la gente se va de viaje. Uno se va de viaje de acá a Europa o a, o a la Argentina, o sea, viajes largos, donde hay cambios de horarios y lo que llamamos el jet lag, ¿no? Se supone que el jet lag es una hora, es un día por cada hora de cambio. O sea que si hay cinco horas de diferencia o si hay nueve horas de diferencia, o diez o once cuando vamos a Australia, nunca he ido, pero algún día a lo mejor, o, o África algún día a lo mejor, cuando hay más diferencia de horarios, es más difícil eh, ajustarse a los nuevos horarios. Ese jet lag es difícil. Nuevamente se calcula que es un día por cada hora de diferencia. O sea que si vamos a ir a, a España con nueve horas de diferencia de horario, nos va a llevar nueve días acostumbrarnos al, nueve hora, al nuevo horario. Así que si vamos a España por nueve días y regresamos, van a ser nueve días para acostumbrarnos y otros nueve días para acostumbrarnos de regreso. Muy difícil propuesta. Eh, todas estas cosas influyen en, en el dormir y no es tan fácil restablecer el sueño y mantenerlo normal, ¿no? Y cuando tenemos malos hábitos del sueño, como por ejemplo, cuando estamos eh, haciendo actividades estimulantes a la noche, ¿no? Uh, algo muy divertido o algo con mucho ruido o algo muy social, es muy difícil de pronto decir, bueno, ya me voy a dormir y me duermo. Lo mismo con los niños, ¿no? Es decir, los niños están muy entusiasmados viendo una película o jugando con otros niños, o porque llegó la abuela a visitarlos y están todos contentos, de pronto decirles a la cama a dormir es muy difícil para desconectarse e irse a dormir. Entonces tenemos que aprender eh, elementos que nos puedan ayudar a dormir mejor a poder relajarnos para dormir mejor. También no descartemos en los niños y en los adolescentes los teléfonos celulares, el televisor, los videojuegos, las computadoras, todas las cosas que hacen que los niños o los adolescentes estén pendientes de quizás que le hable la amiguita o el amiguito o el noviecito, estén pendientes ahí con el teléfono y con ese entusiasmo, pues no van a poder dormir, no se van a poder desconectar. Así que veamos también lo que está pasando con eso. ¿no? Otra cuestión que también afecta el dormir es el comer mucho y demasiado tarde. Si comemos una gran cena y nos vamos a dormir, quizás sea un poquitito difícil poder eh, eh, recostarnos y descansar. Porque tenemos todo ese aparato digestivo que está trabajando rápidamente, eh, tratando de digerir la comida y realmente va a afectar a, al dormir. Otros problemas que nos trae el insomnio son los problemas de salud mental. Nuevamente, como les dije antes, la ansiedad, la depresión, van eh, eh, junto con los problemas del dormir. Cuando uno está con ansiedad, cuando uno está con depresión, es difícil dormir. ¿Y cuando uno tiene ansiedad y depresión? Pues como les dije antes, cuando hay situaciones que nos afectan, pero también en algunos trastornos, como por ejemplo en el trauma, el famoso PTSD, ¿sí? el post-traumatic stress disorder, en español será el desorden post-traumático. Cuando uno ha vivido un trauma, es difícil dormir porque se repiten las imágenes de lo que vivió eh, o de lo que vio y, o lo que le contaron, ¿no? que también puede ser, y eso hace que se inhiba la función del dormir. Eh, el sueño puede ser interrumpido también por pesadillas, de pronto que aparezca la, una pesadilla eh, volviendo a, a plantearse lo que sucedió en ese momento y es posible que eso también interrumpa el sueño y que después uno no pueda dormir. Ahora, muchas veces las personas están bajo medicamentos recetados por el médico, ni que hablar de los no recetados, ¿okay? simplemente hablemos de los recetados. Muchos medicamentos recetados pueden interferir con el sueño. Uh, muchos antidepresivos o ansiolíticos pueden, de, pueden eh, interferir con el sueño. No todas las personas reaccionamos de la misma forma ante el mismo medicamento. A uno le pueden dar cierto medicamento y al otro el mismo medicamento y las dos personas pueden reaccionar muy diferente. Así que es muy importante cuando el doctor le, le recomienda un tratamiento ver qué tal le cae, ¿no? A lo mejor si ese no le cayó, pues tendrán que, que recitarle otro. Y esto es importante para tenerlo en cuenta porque yo escucho de mucha gente que me dice, ah, a mí me dieron cierta medicación, fue un horror, no me gustó, no quiero nada más. Eh, no es que no quiera nada más, es que hay que ver cuál otra medicación le puede caer mejor. Eso es para consultarlo con su doctor. Eh, condiciones médicas también pueden afectar el dormir, tales como vivir con dolor, las personas que con dolor es muy difícil, ¿no? se mueven para un lado, consiguen descansar y después sin querer se cambian de posición y ay, le duele el hombro, le duele el brazo, le duele la pierna, por supuesto que va a interferir con el, con el sueño. Ah, por eso quizás lo mejor sea tomar algo para el dolor antes de irse a dormir para poder dormir mejor. Otras personas tienen problemas gastrointestinales ¿no? y los problemas gastrointestinales como por ejemplo el reflujo hace que de pronto uno se despierte con una acidez terrible acá que parece que, que le arde todo el sistema gástrico y después no se puede dormir, se tiene que levantar a tomar un poco de agua o hacer algo para aliviar, eh, o enjuagarse esju la boca, hacer algo para aliviar ese, ese problema. Personas con diabetes también que se levantan varias veces por la noche para ir al baño. Después es difícil ir, volver a dormir, ¿no? Levantarse una vez, bueno, la segunda, la tercera o la cuarta o la quinta, ¿no? Es como que se pasan la noche despiertos. Hay muchas personas que también eh, tienen como costumbre tomar mucho agua antes de irse a dormir y no es lo más recomendable tomar mucho agua porque entonces nuevamente se tiene que despertar para ir al baño y eso va a interferir con el sueño. Así que hay que tener mucha conciencia de cómo uno maneja su propia vida con respecto a esto. Hay otras enfermedades como la de Parkinson o el Alzheimer que también interfieren con el dormir porque eh, en el momento del REM, o sea, del sueño profundo, cuando uno tiene esas pesadillas, eh, siente la persona como que las está viviendo y se mueven eh, rápidamente, como quizás defendiéndose de alguien o abrazando a alguien, haciendo movimientos que a veces se lastiman con esos mismos movimientos, porque el, el, la cuestión del sueño no está bien regulada. Bien, Vamos a hablar ahora acerca de la, la cafeína, de la nicotina y el alcohol. Todos los productos que tienen cafeína, y no solamente el café, ¿no? el chocolate tiene cafeína, eh, la Coca-Cola tiene cafeína, por ejemplo. O sea que hay varios productos que tienen, algunos test tienen cafeína. La mayoría tienen cafeína. La cafeína, si la tomamos en la tarde o en la noche, generalmente no va a permitir un sueño reparador, porque nos va a mantener más alertas. No todo el mundo, a mí no me hace nada la cafeína. Pero a la mayoría de la gente sí le hace bastante la cafeína y solamente pueden tomar un cafecito a la mañana y no el resto del día. Así que es individual para cada uno, pero cuidado con la cafeína si usted tiene problemas para dormir. Nuevamente los tés, hay, la, la mayoría de los tés tienen cafeína, los test de hierbas no tienen cafeína, pero algunos sí tienen cafeína, así que siempre es importante mirar para saber si hay cafeína o no. La nicotina también es un estimulante, fumar el cigarrillo es un estimulante también, así que tampoco es muy recomendable estar fumando para nada, por supuesto, pero peor por la noche. Y el alcohol que uno dice, no puedo dormir, me voy a tomar una copita, un vinito para que me relaje. Pues sí, el alcohol lo relaja al principio, uno se puede dormir más rápidamente, a las pocas horas ya se despertó. ¿Por qué? Porque interfiere justamente con el REM nuevamente, con ese sueño profundo, interfiere y no permite que uno se duerma eh, eh, fuertemente, que, que pueda descansar realmente en la noche. Entonces en vez de entrar en el sueño profundo, se despierta. Dos, tres horas después de haber tomado esa copita de alcohol, de haberse ido a dormir, se despierta y no puede volver a dormir. Así que tampoco es recomendable... El, el, el alcohol para irse a dormir. Ah, cuando hablamos de los test, mucha gente dice, no, yo me tomo mi tecito para irme a dormir de siete azares, eh, uh, alguno de esos tipos de test que, que relajan, ¿no? el camomail, eh, que relaja. Sí, relaja, pero a alguien que realmente sufre de insomnio no, lo, no le va a hacer el efecto que uno podría pensar. Pero realmente mucho de eso está aquí, en este, en este aparato que todos tenemos, en nuestro cerebro. Si pensamos que ese tecito nos va a hacer bien, nos va a hacer bien. Si pensamos que no nos va a hacer bien, no nos va a hacer bien. Si no tenemos ninguna expectativa, pues cada uno verá cómo le va, porque es diferente para cada, para cada uno. También otra cuestión es la actividad o la falta de actividad. ¿no? Cuando hay actividad durante el día, pues uno se cansa y en la noche duerme mejor. Cuando uno es inactivo, aquellas personas que tienen un problema médico o que han tenido un accidente, esas personas que, que no se mueven mucho, pues a la noche van a tener más dificultad para dormir. Eh, pero pensemos también que aquellas personas que van al gimnasio por la noche o que en su casa se ponen a andar en bicicleta o que van a correr, hacen ejercicios físicos durante la noche, les va a costar después relajarse y dormir porque las endorfinas están en funcionamiento y hace que uno esté más alerta. Entonces, si usted quiere usar las, los ejercicios para estar despierto, pues hágalos, pero no para antes de irse a dormir, porque ahí no le van a funcionar para dormir. Eh, si usted piensa que su hijo, llevándolo a correr, eh, o jugar fútbol, o jugar un deporte, antes de irse a dormir, ¿le va a ayudar a dormir porque va a estar cansado? Pues no es mejor que lo haga más temprano ¿no? y después para la noche es muy importante que esté más relajadito, más tranquilito. ¿no? Eh, es muy importante poder eh, nivelar el sueño de los niños con las actividades diarias. Las mujeres tenemos más cambios hormonales, como dije antes, por el embarazo, también por la menopausia. Las mujeres que, están a, que son mayores de 50 años, mayores de 60 años, están más a riesgo de tener problemas de insomnio por una cuestión simplemente hormonal. Así que también eso es, eh, por ejemplo, las mujeres que están en, en terapia hormonal de, después de la menopausia tienen menos problemas de insomnio que aquellas otras que no están en terapia hormonal. Nuevamente sabemos cómo las hormonas también juegan un rol muy, muy importante. Todo esto es importantísimo para tener una dieta una, una dieta eh, o una higiene del dormir saludable. Eh, es tan importante el dormir bien como el, la actividad física, como una buena dieta también, una buena comida, una buena nutrición. Todo es importante para poder tener un mejor rendimiento en lo que sea, ¿no? en la escuela, en el trabajo, con la familia, en las relaciones personales, eh, en lo que estemos en la vida en este momento. Eh, lamentablemente cuando uno no puede dormir bien muchas personas buscan en sustancias químicas me refiero a drogas, buscan el consuelo o sea, algunas en el alcohol que también es una droga y otras en otro tipo de drogas que realmente complican muchísimo más cualquier situación las drogas complican lo que sea y hay que tener mucho cuidado con eso no lo recomiendo para nada pero una medicación adecuada puede ayudarle. Mucha gente usa la melatonina, que no se necesita receta, eh, pero dos o tres miligramos de melatonina eh, pueden estar bien. ¿no? Generalmente eso es suficiente, quizás cinco. ¿no? Algunas personas le recomiendan una dosis más alta cuando es médicamente necesario, pero si no, dos o tres miligramos serían suficientes para ayudarle a dormir, porque le dejaría como un sueñito así reparado para que pronto vaya a, a entrar en ese sueño más profundo, suavecito para desconectarse, para ir a un sueño más profundo. Hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a nuestro dormir. Lo más importante en esta higiene del sueño, la llamamos así, la higiene del sueño, es mantener una rutina, irnos a acostar más o menos a la misma hora todas las noches. Eso es importante, porque nos permite eh, acomodar el ritmo de vida del sueño. ¿sí? La luz del día es muy importante. La naturaleza nos dice el sol salió y nos levantamos. El sol se opuso y nos vamos a dormir. Entonces es muy importante poder mantener oscuridad en el ambiente, eh, primero, principalmente para aquellas personas que son muy sensibles a la luz. O sea, mantener la habitación a oscuras a la hora de dormir. Y cómo esté la habitación es sumamente importante también. Una habitación donde uno va a dormir es, tiene que ser eso, la habitación donde va a dormir. No la habitación donde uno lleva la computadora para trabajar o donde uno se sienta en la cama para comer o para hablar por teléfono o para mirar Facebook. ¿no? La cama tiene que ser para dormir. Si usted no tiene sueño, no vaya a su cama. Vaya a la sala o a algún lugar de la, de la casa donde pueda, estar tranquilo y lea un libro Búsquese un libro sumamente aburrido y lea ese libro hasta que le dé sueño y se vaya a dormir. No lea un libro interesante porque entonces se va a despertar más y no va a quererse dormir quizás porque quiera ver la página siguiente de lo que dice el libro. Lo mismo con la televisión. Fíjense que la televisión tiene rayos, ¿no es cierto? Rayos de luz para mantenerlo a usted despierto y para mantenerlo conectado con la televisión. Entonces, no es buena idea mirar televisión antes de irse a dormir si es que usted tiene problemas de insomnio. Además, tiene muchos trucos. Si ustedes se fijan bien, en muchas de esas veces tiene usted el programa de televisión que está viendo, luego vienen los comerciales y sube la voz del comercial, ¿no? Porque el comercial le dice, hey aquí estoy, escúchame! Aquí estoy para venderte algo. Entonces, llama la atención. Una, una música, o una voz... O algo que de pronto le dice, hey, acá estoy, no te duermas. Trate de no mirar televisión antes de irse a dormir. No tenga el televisor en su dormitorio si es que este eh, cuestión de, del insomnio es un problema para usted. Los colores de la habitación son muy importantes. Los colores de la habitación son sumamente importantes porque hay ciertos colores que, que traen energía. ¿no? Si ponemos una, en la habitación rojos y amarillos, y, y naranjas, esos colores fuertes, ¿no? Nos van a despertar más, nos va a costar más dormirnos. La habitación para dormir tiene que ser colores neutrales, sólidos, que no haya flores y dibujos, ¿no? Algo tranquilo, un color cremita, tranquilo, celestito, rosadito, pero colores suavecitos, no fucsias, suavecitos, ¿sí? Son colores suavecitos. La temperatura es muy importante también. Eh, la temperatura tiene que ser una temperatura media. No puede ser ni mucho calor porque uno empieza a transpirar y se sofoca y mientras duerme baja la temperatura del cuerpo y se siente más todavía el calor, se sofoca uno. Como tampoco puede ser frío porque uno empieza a temblar de frío y uno no puede dormir con el frío. Entonces tiene que ser una temperatura mediana. Y ahí entramos a veces en conflictos cuando uno vive con un cónyuge, ¿no? con la esposa, el esposo, el compañero o compañera, porque a veces eh, la temperatura del cuerpo puede ser diferente para cada uno. Pero, bueno, se puede hacer ciertos arreglos, ¿no es cierto?, para que todos estén cómodos el, en, en el hogar. Personas que tienen frío en la noche, ¿no? Y esas personas tienen que hacer algo para evitar sentir frío durante la noche, ¿no? Medias calentitas, también depende de dónde de uno vive. ¿no? En California es una temperatura muy bonita por lo general, pero a veces si estamos viviendo en otros lugares, o Big por ejemplo, que también es California, eh, necesitamos quizás un poco más de abrigo. Las personas hasta duermen con gorrito porque tienen frío en la cabeza, o con guandecitos o con mediasitas. Mantener el cuerpo estable en su temperatura es muy importante. Algunas personas se sienten muy cómodas, con los blankets, con las mantas que son pesadas, que están diseñadas especialmente para la gente que tiene mucha ansiedad. Si pensamos en el bebé, en el bebé ansioso, que llora, que grita, que se desespera, y lo abrazamos fuerte, lo mantenemos así fuerte, abrazándolo, se tranquiliza, ¿sí? La idea del, del, de la manta pesada es la misma, sentir algo pesado sobre uno porque aún uno se siente con eh, más tranquilidad, con, con esa manta pesada. Eh, hoy en día la venden en Berbanambión, en varios lados, es fácil encontrarla. Pero otras personas, no, otras personas con la manta pesada se sienten sofocadas, que no se pueden mover y no, mejor eso no es para mí. Así que son opciones peculiares de cada uno, no, es, no son reglas generales, son simplemente diferentes opciones. Eh, la temperatura, es, como la temperatura que les decía es muy importante, algo muy interesante es el baño de inmersión antes de irse a dormir. En la tina del baño, el baño de inmersión, calentita, el agua calentita, hace que uno se relaje, así que si usted está con mucha tensión y quiere dormir bien, en lugar de tomarse la copita de vino o de alcohol, de lo que sea, pues la tina del baño le puede dar una Mucha mejor posibilidad de una buena noche y un buen descanso. La tina del baño. Si no puede dormir bien durante la noche, evite las siestas. Mucha gente dice, ay no puede dormir bien durante el día, me voy a hacer una siesta. Pues generalmente cuando comienzan a hacerse siestas, se cambia el horario de la noche. Empiezan a dormir más de día y menos de noche. Y después es difícil volver al, al, a la capacidad de dormir por la noche. Así que no es muy recomendable. Tengan cuidado con eso porque una vez que se alteran eh, los horarios de los sueños, a veces es muy difícil eh, recuperarlos. Por eso es muy importante mantener el mismo horario de, del sueño, del deseo dormir, eh, cada día o cada noche. Mantener los mismos tipos de actividades regulares para que el cuerpo sepa, ah ya, ya es mi hora de irme a, a descansar. Um, también es interesante hablar de, de los tés, como les dije antes, el, el té eh, puede ayudarle mucho, pero si usted realmente cree en el té, pero cuando la, la, el insomnio ya es muy, mucho más arraigado, mucho más difícil, los tecitos no, no funcionan. Pero sí, hay medicaciones, eh, habíamos hablado de la melatonina, pero también el doctor le puede dar medicaciones para dormir, pero claro, si va a tomar esa medicación para dormir, la tiene que tomar unos 20, 30 minutos antes de irse a dormir. Pero no la tome durante el día, ¿no? porque le va a hacer un efecto que no le va a gustar. Se va a sentir como adormecido durante el día, como desconectado durante el día. Así que no, no es lo ideal que tome usted una medicación durante el día. La medicación para dormir, asegúrese bien cuando le da su doctor una medicación para saber para qué es. Se toma a la noche, media hora antes, 20 minutos antes de irse a dormir. Asegúrese bien de eso. Le digo porque hace poquito tuve un paciente que justamente me dijo, me cayó muy mal la medicación, me la tomé y después no sabía qué, ni, qué, ni qué, estaba, o qué tenía que hacer, estaba como desorientado, pero la medicación se tomó a la mañana en lugar de tomársela a la noche. Así que no se tome la medicación en la mañana cuando dicen que se la tome a la noche. Póngale ojo, ¿eh? mucho cuidado con conseguir las instrucciones que realmente le da, eh, le da su doctor. Esta situación entonces hace que pensemos en que los rituales para irnos a dormir son importantes, rituales en que nos podemos ayudar a, para dormir, con todos estos consejitos que les he dado. Algunas personas, por ejemplo, se toman su vaso de leche caliente. Eso no, realmente no es algo que, que le ayude a dormir, pero el calentito de la leche o el tecito calentito que se toma antes de irse a dormir, como es calentito lo relaja. Entonces es tomarse eso calentito. O porque antes de irse a dormir de niño le daban la leche caliente y entonces es como una regresión que uno siente, ¿no? Que ah, es mi hora de ir a dormir, me tomo mi vasito de leche y me voy a descansar. Entonces el ambiente juega todos esos papeles interesantísimos desde nuestra infancia, de lo que aprendimos de nuestra infancia. Podemos también aprender a meditar, eh, mucha gente reza eh, y es, es, es muy bueno para poder dormir porque produce un estado de relajación, la meditación, el rezo, eh, permite desconectarnos de la vida, de lo que pasó durante el día y poder um, eh, descansar mejor. Ahora, aquellas personas que están siempre preocupadas porque mañana no me puedo olvidar de decirle a tal persona, o de dejar tal paquete, o de mirar en la computadora, o de mirar en el Facebook, o contestarle en el Facebook, cualquier cosa que usted esté pensando, si usted es de esas personas obsesivas, que se la pasan pensando en todo lo que tienen que hacer, o todo lo que no hizo y se olvidó de hacer, cuando llega a la cama, mi recomendación mejor es que tenga usted un papel y un lápiz en su mesita de luz, y que escriba todo lo que tiene en su mente. Porque usted se dará cuenta que si uno empieza a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, no me puedo olvidar, no me puedo olvidar, no me puedo. Así no se puede dormir. Pero una vez que ya lo escribió, lo pone ahí al lado y ya sabe que no se va a olvidar porque ahí quedó escrito. Además, cuando es de noche y no podemos dormir, todo lo peor se nos viene a la cabeza. Vamos a perder el trabajo, vamos a, a perder una relación importante, un amigo, qué sé yo va a haber un terremoto, no sé, todas las cosas que más negativas vienen cuando uno no puede dormir. Entonces escribirlas, descargarlas en ese papel y lápiz, ponerlas a un costado y ya, ahí que queden, para uno cerrar los ojitos, meditar y pensar qué bonito va a ser mi día mañana, me voy a preparar para un día mejor mañana, mañana va a ser el mejor día de mi vida, ¿no? y así todas las noches. Y concentrarse en la respiración, decir, voy a relajar cada parte de mi cuerpo, voy concentrarme en mis piernas, en mis brazos, sentirlos relajados, y así de a poquito, 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 uno entra en ese estado de meditación que va a ser lo que nos va a conducir a un sueño mejor. Es muy importante dormir, muy importante. Somos más creativos, más inteligentes, más eh, contribuidores con la sociedad, Mejores miembros de la familia, mejores padres, mejores hijos, mejores abuelos, mejores nietos, cuando dormimos bien. Estoy segura que ustedes están de acuerdo con todo eso. Bueno, voy a ver si tengo alguna pregunta por aquí. Acá, a ver, creo que tengo unos mensajecitos. Voy a mirar mi chat. Beatriz Bajesteros, como siempre me saluda. Gracias, un gran saludo Beatriz. Blanca Flor, Atanasia, gracias a usted también, y Sol, Solecito Rubio también me, me saluda. Un gran abrazo a todos y nos vemos próximamente aquí en Buena Vida. Buena Vida para todos.